0: 我是优感林怡佳，你在收听的是由 BFM 财经制作的理财好好学。近期在网上读到一段话，我个人是还蛮不认同的，就是说人生有两件事一定要趁早，一是呃出名，二是要买房。那只有买房了之后，才代表说你的人生是完整的吗？因为有好多人啊，相信好像呃，比如我，然后我自己本身来做一个例子啦，就是来到。二十五之后哈，就是身边的压力就会开始越来越大了。别人都会问你说：“诶、欸，买房了吗？是不是还在租房啊？”那如果说你还没有买房的话呢，就被家里人还是被身边的人认为说：“诶、欸，你是不是还在漂泊无依，或者说你心还没定下来？”那是不是说有房在手，真的才能够显得更加有底气，更加有个人的一个归属感呢？那今天在节目上呢，我们就邀请到了理财博主陈凯翔来到我们节目来跟我们谈一谈了、喔，是不是？啊、呃，现在必须要买房了，因为如果错过这一次买房的风口的话呢，是不是说以后说不定就买不起了？那么我们欢迎开箱来到我们节目上，你好
1: ，哎 ，hello， 你好 ，Yoga， 大家好，是，好、啊，我先讲讲，我觉得买房其实是一件人生大事啊，毕竟买房需要很多钱嘛，不像我们去 shopping 手边摸这样买东西，或是巴山买菜这样要买就买。当然，有些人会认为啊，买房就是人生的胜利标配了。觉得人生一定要买房才算成功啊、呃！为买而买， mm hmm. 我觉得这个是你很有钱，你很有钱的话就没问题啊。但是如果经济能力有钱的话，我觉得还是先考虑清楚比较好喽。Mm
0: hmm. 是因为很多人呢、啊，就是大学毕业之后开始工作，就开始为自己设定一个目标哦。我几年内、几年内一定要买到房，然后把这个是作为是自己奋斗的一个目标。那你觉得说啊？呃这样子的一个做法，其实该如何为自己进行更啊全面的一个财务上的规划，那么才可以更好的朝着这个目标去前进
1: 。啊，我觉得买房最重要还是看你买房的目的是什么了。其实买房的目的其实只有两个啦，你要是投资还是要自租了。所以如果你觉得其实买房和租房都有自己的优势啊，如果像你租房的话啊，那么你就不用烦哦，不用烦那一些。那些所谓的中介人 e 啊，或者是地点问题啊，嗯、因为你只可以自由选地点嘛。但是如果你是买房的话啊，那么你就需要考虑这些很多因素咯，而且买房跟很需要一大笔资金呐、啊，嗯、一大笔资金。
0: 嗯，是因为我们也考量到说，现在房价真的是涨得还蛮厉害的哈。前几年呢，可能房市比较低迷的时候呢，哎，大家又一直在观望，等了等之后，发现说，哎，为什么起了这么多？因为这边也看到有 Property Guru 的一份数据呢，有显示说，在呃去年2022呃第四个季度，就去年底的时候呢，房地产的价格呢就呃升了好多，所以也间接导致到了啊、呃、这个房产的销售需求呢也下滑了很多很多的，所以是不？不是说，因为考量到说房价不停的在涨，我们手头上只有的现金又一直在贬值，所以如果不趁早买房的话呢，接下来真的是只能够眼睁睁看着房价一直不停的在飙高，到自己都买不起
1: 。其实这个房价不断起价，我真是有感同身受了。其实我一位朋友是做建筑这方面的，然后他说，自从他 M C U 开始以后啦，嗯、很多东西都起价啊，尤其是原料方面。嗯嗯
0: ，建筑材料、啊、那些，嗯。
1: 所以，他讲，他讲已经可以知道，他已经可以知道未来房价一定会起价，所以他就赶快去买一间咯。嗯、然后一年过后啦，一年过后就是可能今年我还遇到他，今年我可能和有个来个短暂聚会这样了。然后过后开始后，我改变咯。当初他自己买了那个房间啊，因为工作关系不能住不了
0: ，因为他工作性
1: 质是需要全码跑透透啊， uh huh. 就是这边 project 在那里就在那里做，所以到现在还有那么一点点小后悔。冲动买了这间啊这间屋子的，因为工期是蛮痛的，所以我觉得从这个经历来看，也告诉我一个一个想法，就是不要因为你的不要因为房价啊未来会高而你就是去冲动西买，嗯嗯最重要还是看你自己啊你的需求，然后要好好规划，不然就会。像我朋友一样啊，就是可能买了住不了，这种比较尴尬一个情况这样子的
0: 。是，如果以性价比来看的话，<笑>你会觉得说租房会远比买房来的更加划算嘛？<笑>因为我们说，诶、欸，租房的话呢，又自由，你想要搬到哪里住哪里，然后也不需要去烦这么多，全部的事情都交给房东处理就好了。但是如果买房的话的啊，也有一些人说，诶、欸，你买了之后呢，可能前前面一开始你会觉得很辛苦，但是之后短短的三到五年，你很快就会。尝到这个房屋升值的甜头，就算你不等几十年，可能就等一个五年都好呢。其实你都可以赚到了不少。嗯
1: ，对啊。不过我觉得租房跟买房都有自己优势啊。就像刚才讲了，买租房就是随自由又无后顾之忧。但是买房的话，这样讲啊，只需要短短三到五年就可以尝到这个升值的甜头。但是我觉得这个部分说不准啊。第一、嗯、啊，买房不一定会升值，这一点我们必须要懂。啊，一定要清楚，因为最然后可能最糟糕的情况下可能还会下跌
0: ，因为房屋
1: 会不会升值，嗯、其实最重要还是要看你那个房子的地点在哪里。地点好的话就升得比较快喽，如果地点不若好的话，就可能保持或者是最糟的情况是下跌喽。然后第二，我们还是要算进你已经总共给了的利息。我们就打个比方啊，打个比方，如果你买一间房子五百一千的啊，然后五年过后升了是八千，但是其实。嗯表面上看呢，你已经算了钱，但是其实你给利息已经是多过这个十八的升值啊，嗯、啊，所以其实你并没有从这个升值里面抢到前头的，而且我还没有讲这些，还没有算进你那些其他费用，例如你的 maintenance fee 啊，你的分配税啊，嗯嗯你的金税等等那些的。
0: 嗯嗯，那第一套房要是买了之后，你认为说更该拿来自己住，还是说拿来作为投资出租的一个用途更加好？因为也有好多身边的年轻人呢，其实他们看着的不是那一些高级公寓，更多的是在看着那一些啊雷龙屋。他们对拍卖这个二手房，我更加感兴趣。但是你，你你觉得说这样子的一个做法真的是值得吗？因为买来之后呢，又要花钱去进行大改造啊，这些，这一个会是你自己本身个人的投资倾向吗？
1: 嗯，其实为什么当时其实我也是看雷龙的习惯，因为雷龙为什么会有吸引那么多啊？我们所谓的投资者或是买家有兴趣，因为雷龙会比市价来的更便宜啊，有时、嗯、会便宜至少便宜十八些，然后啊就会一直不断的降价降价这样子。嗯，不过雷龙有一个很大的风险就是你不能知道屋内的情况，尤其是如果你是买那种高级公寓啊，因为高级公寓你是不能从外面看的。如果是买那种拎的了，就可能可以从外面物身看大概的情况。但是如果是从高级公寓买的话，就会这個、情况就不能看得到了。然后第二就是勒龙啊，需要很大的一笔钱，需要你要需要支付一个很大一笔的钱，嗯、就是你要先支付先，然后才可以开始啊，什、呃、所谓的 bit 勒龙， long, 开始 bit 勒龙这样子咯。然后勒龙，我觉得还有其他风险，就是一些小小的麻烦，就是水电费哦，水电费，因为有些公寓拍卖的时候，它的、嗯前物主是没有还清他的那个水电费或者是管理费，有些你别别小看这些疏目，其实这些加起来也有可能会导致啊一万两万甚至三万这个费用啊。嗯。然后，然后我记得第二个风险就是，可能这个雷龙其实有时候会面临啊，就是他的地地契已经是被啊冻结了，已经被冻结了，可能前物主有做过什么事情、嗯、或者是啊破产之类啊，那么就会被冻结，会导致你买的。你无法，啊，无法用无法拿回这个第一期这样要等它不冻结了才可以有这个情况。所以买链动风险虽然是便宜，但是我觉得风那个风险还是有的，就是会比平时你买新屋或者是二手屋更加高。Mm hmm. 所以我还是建议啊，可能就是要买的话是可以只是需要做很多很多很多的功课、啊
0: 嗯嗯嗯，是。那如果我们是以十年为一个啊、呃、长期投资回报率的一个标准来看的话，其实投资房产还是说投资风险资产，像是股票啊、基金，哪一个呢会显得更胜一筹一些？嗯
1: ，其实如果如果你问我的话，以十年的长度来看这个投资回报率，其实真的很难说。我们拿个比方啊，我们去拿美国的那个指数 S p 500来说，如果你在两千年的时候买入啊。嗯那么其实你要等到二零一三年的时候，你的回报率才开始是 positive 就是正数的、嗯、啊。所以讲，如果你把这十三年放在定存，不是更加好啊,啊？其实这里我只是想表达，不同的国家在同一个时间点，这些资产类别的投资回报率都会不一样啦。所以，但是如果我们把周期拉得更长一点，例如我们讲二十二十年、三十年，那么其实股票回报率还是最高的啦。所以还是看你、嗯、你的那个个人选择是怎样的。
0: 是，其实现在啊，在市面上有好多的所谓的炒房大师啊，都一直在鼓励大家，就是负债为王。一直在告诉你说，哎、欸，你只有就是拥有的两套房以上，才称得上是拥有啊、呃、巨额资产。然后就一直鼓励大家通过这个房贷再融资 refinance 的方式呢，就是进行集邮式买房这样子的一个做法。那你认为说这样子的一个方式真的是适合一般上班族吗？特别是说在目前利率这么的，就是波动率、浮动率这么大的一个情况之下，你认为说会不会一不小心可能就给自己酿出一个财务上的大祸？
1: 所以你这个确实有存在地的地方首先，这种通过房贷 reverse f 方式来买房子的话，其实借助银行的那个杠杆效应啦，你自己比较少的资金去买更多房产咯。这种做法其实对于那一种我们所谓的资金充足或者是风险承担率比较高的来说啊，其实是可以很有效地实现你那个资产的那个增值咯，或者是你的财富累积。但是，我觉得呢，对于一般上班族来说，这这种做法其实还是存在一定的危险我们讲，首先，其实房产市场是存在着波动和周期性只是会比股票来得更低然后买房子不一定能够实现长期增值稳定哦。然后，其实通常用这种 r e f i n a n c i 方式买完，其实还款压力通常会比较大如果是那一种工作收入不稳定啊，那么你就有可能会面对。还债或者还款的困难风险、啊，然后这种，如果你越买越多啊，就想用这种方式买很多房产，那么其实你是需要很多时间跟精力去管理啊，去维护啊。如果因为你没有维护的话，那么你就会可能你的你的房产无法租出去啊，或是无法有效增值啊，情况可能会更加糟糕。所以总结来说，我觉得对一般上班族来说，我觉得应该先看自己的财务状况及能力啊，再考虑需不需要用这种方式去买房子。是因为其实买房子就应该要量力而行，选择自己的适合方式喽
0: 。你认为说，就是好像每个月的房贷啊，加上关于这一个房屋相关的这一些开销，应该要占自己的收入、嗯、多少的百分比？你认为才是真正合适的，才是处于一个健康的水平
1: ？我觉得还是要看你个人的财务目标、啊。不过如果是健康的水平的话，我觉得可能就是三到四十八岁，然后就留一个一个缓冲的空间这样子喽。嗯是,是、嗯，不过其实银行也就会把银行当你。自己省粮食后，银行所以帮你、嗯
0: 、啊，看你
1: 的收入适不适合啊，适不适合买房这样子咯？
0: 是，还有一个情况哦，就是哦，当自己看中了一个地段的啊、呃嗯、房屋啊、呃，可能真的是非常非常的心动，也觉得说有很大升值的这个潜力的。嗯、那么如果说自己啊、呃，可能暂时还负担不起来的话，嗯、就是跟啊两、呃、三位朋友一起，好像合伙做成一这样子的房子买、哦、起来，然后一起合租出去的话呢，你认为说这样子的一个做法是是？是 OK 的吗？还是你你认为说最好是房屋相关的投资，还是自己 solo 个人去执行还是比较、哦、比较恰当的
1: ？不，我觉得这个合资方法有好有坏，好就是你可以把風扇分,險分散风险分分散，就是你不一定要自己承担那个风险，風險風然后就是由三个人承担风险。嗯嗯但是三个人，就像我们我们常讲啊，做生意最好是跟不认识的人做生意嘛，因为把你闹翻了，至少、嗯。不用钱哦，就没但是所以讲，如果跟朋友合资买的话，我觉得最重要是要做好我们所谓的 e d i t plan 哦。嗯。万一我们讲万一失败啊，我们要怎收场？嗯。啊，我们要怎收场、啊？要,藏要有一个 backup plan 哦，这样子才可以做到万无一失啊。我们讲
0: 、嗯。嗯，是。那现在的开始看到哇，有好多的一些。投资机构开始说一些放一些话来吓人了，尤其是上个月的时候，有看到说大家在想啊<笑>、哦，美国的房市啊，可能就是下一个要崩盘的的市场了。哦、对,对,对,<笑>对，那你<笑>对对对对你你觉得说，其实看到这样子的消息，哦，大家或许还会觉得说，哎，可能还可以再等一等，等到更低的价格才开始去买房，现在可能还不需要那么的急。那你本身针对这个观点是有什么样的看法
1: ？这个我对这个房地产。奔啊奔！奔这个特朗普是有保留啦，就是保留，因为最近其实银美国发生一有一件大事情嘛，就是银行倒闭嘛，嗯、两就是自从我们讲二零一八年那个雷曼兄弟倒闭过，最后最大的一间银行倒闭哦，就是连续两家银行倒闭，嗯、所以我们可以看到开始这个美联储省了、嗯、的东西已经开始动摇那个我们说的美国那个金融的那个基、嗯、那个基础。所以为什么每个会预测房地产会是下一个啊下一个崩盘崩崩盘的一个领域？其实也是有道理的，因为房地产影响房地产的那个价值最重要的还是那个利息。现在美国的利息已经差不多接近,近,、啊、近,近了，接近五八千条，而而且可能未来会继续升，所以会有这样子预测，我觉得是不是没有道理？但是我们还是要理性看待啊，还是要理性看待，不能因为啊。这样子的一个猜测而去去做，我们去就是去盲目的去投资，还是要做好功课先哦。
0: 嗯嗯，是是。那么现在呢，大家也非常期盼啊，接下来究竟这个我们的新政府会有什么样的一些房屋政策来提高这个房屋的可负担性，就是让所有人都可以真正实现拥屋的这一个梦想。那么，就如刚才开翔所说的，如果说啊、呃、自己暂时可能还是实在是没有办法承担起来的话呢，其实啊、呃、千万不能再买房这一件事情操之过急。配合天时地利,利人和的时候呢，才开始进场。不要去相信别人说的什么哦，在几岁什么样的阶段就应该做什么事情。那只有就是真正遵从自己的这个内心的意愿，然后也等到合适的时机才去做这件事情的，才是事半功倍的。那今天在节目上也非常感谢有理财博主陈凯强在我们节目上做的分享，谢谢你
1: 。好，谢谢尤哥，谢谢大家。
0: 理财好选每周四更新最新 Podcast 节目，关注别站财经、脸书专业，就能获得更多相关的节目资讯。我是演给林瑜伽，我们下一期再见。